1: Buongiorno amici di RPL ben ritrovati nuovo appuntamento del mercoledì come sempre io prima di iniziare vi ricordo e mi unisco all'appello anche dello spot che avete appena sentito abbonatevi perché appunto come come vi vi diciamo sempre partecipare è sinonimo di libertà quindi a noi piace dare, dare voce a tutti e quindi sostenete la nostra radio e entrate a far parte proprio della nostra squadra quindi insomma fatevi sentire anche voi e diventate nostri editori. Entriamo subito nel vivo della della puntata di oggi perché per chi magari mi avrà sentito prima... Ospite da, dal nostro Antonino Danna, oggi è una puntata speciale perché abbiamo uh-huh. la rubrica Lusso Gentile, come sapete è un appuntamento che ciclicamente ritorna e eh, durante il quale abbiamo il piacere di parlare di questo bellissimo tema, in primis proprio del, del concetto di, di gentilezza e di come viene abbinato in maniera che eh, diciamo anche apparentemente può sembrare un po' strano al concetto stesso di lusso perché come diciamo sempre il vero lusso in realtà è il far star bene le persone quindi è un un senso più che altro di eh, far vivere un'emozione, un'esperienza in maniera completa e come sempre ovviamente abbiamo come diciamo, ospite eh, l'ideatore, il confodatore di Lusso Gentile che stiamo cercando di raggiungere telefonicamente perché sappiamo essere in trasferta quindi lo dobbiamo recuperare in giro per l'Italia adesso la nostra regia sta provando a mettersi in collegamento appena avrà stabilito il tutto ci avviserà nel frattempo io ne approfitto per introdurvi anche l'ospite che è qui con me oggi in studio per chi ci stesse seguendo dai nostri canali social avrà già visto che appunto sono in ottima compagnia perché oggi trattiamo un tema davvero importante oggi parleremo di Galateo parleremo di buone maniere e vedremo soprattutto che cosa significa mh, questa parola che cosa significa davvero mettere in pratica le buone maniere quindi io ne approfitto per dare subito il benvenuto alla vicepresidente dell'accademia italiana Galateo Shuba Rabolli buongiorno Shuba, grazie, benvenuta Carola, grazie mille buongiorno a tutti grazie a te per essere, per essere qui con noi e portarci veramente in questo mondo eh, davvero ampio perché appunto il concetto di, di Galateo è un qualcosa che che penso eh, chiunque di noi mh, nel corso della propria vita ovviamente abbia sentito almeno nominare però a volte è difficile comprenderlo fino in fondo e capire effettivamente come eh, di fatto declinarlo eh, in maniera diciamo, diciamo molto pratica quindi mentre aspettiamo Gianluca perché poi mi piacerebbe anche sapere diciamo, il collegamento che tu hai col progetto più ampio di Lusso Gentile e su questo però aspetterei di dare la parola anche a Gianluca partirei subito mh, da una domanda mh, a te proprio per cercare di far capire bene anche i nostri ascoltatori di che cosa parleremo oggi eh, si associa appunto spesso il concetto di gentilezza e di buone maniere ovviamente ecco che cosa si intende dal tuo punto di vista con queste parole cioè, ehm, e soprattutto mi permetto di aggiungere per buone maniere che cosa intendi? Perché so che tu hai una tua idea molto precisa che io tra l'altro condivido tantissimo e mi è piaciuta moltissimo come definizione quindi ti chiederai di condividerla anche con i nostri ascoltatori
2: Guarda, Bellissima questa domanda, mi dispiace che non ci sia Gianluca
1: già in collegamento con noi
2: perché ho avuto modo di, di discuterne, di, di confrontarmi con lui proprio su questa differenza tra eh, gentilezza e galateo no? o meglio buone maniere perché Spesso ehm, si pensa che siano due, eh, diciamo, due modi di intendere le buone maniere in maniera completamente differente. In realtà, secondo me, sono molto, ehm, molto unite come, come concetti, perché eh, ma questo per un po' l'hai spoilerato tu perché eh, tutto si riconduce a quello che è il concetto di buone maniere che ehm, diciamo, riteniamo noi in accademia, che è molto lontano dai canoni puramente estetici. Quindi indubbiamente qualcosa che va più in in profondità, come la gentilezza, con Gianluca si diceva spesso la gentilezza è qualcosa eh, di innato, un un modo di essere, un modo di di agire e e secondo me questo, secondo noi potrei dire in Accademia, sono così anche le buone maniere, proprio perché si differenziano da quello che è più formale. Per la formalità c'è il cerimoniale, il protocollo, l'etichetta, um, per la, fo- la formalità c- ci sono le belle maniere e qui esatto no? la differenza sostanziale tra buone e belle maniere. Le belle maniere hanno a che vedere più con una sfera estetica, appunto. No? Quindi, se vogliamo fare l'esempio, eh, diciamo pratico, più, ehm, così più, più immediato, è indubbiamente la tavola, la parte estetica. Della la tavola, quindi l'apparecchiatura insomma il posizionamento corretto di tutti gli elementi, sicuramente quello fa parte delle belle maniere, e le buone maniere a tavola che cosa sono? L'arte di rendere, di conversare quindi di rendere di impostare una conversazione che sia il più inclusiva possibile, che ehm, si rivolga a tutti in ugual modo, quindi far stare a proprio agio i propri ospiti, quindi queste sono le buone maniere, ecco perché secondo me sono molto affini alla gentilezza
1: in sé bellissimo esatto infatti proprio la definizione alla quale mi riferivo era proprio questa no? la differenza eh, che durante una, una nostra chiacchierata tu mi hai proprio fatto tra le belle e le buone maniere quindi questo è anche importante per capire appunto eh, quanto il galateo sia legato proprio alla sostanza e alla profondità dell'essere umano e non sia solo appunto come giustamente hai detto tu estetico formalità che per carità fa parte di un mondo va a completare sicuramente eh, la cosiddetta etichetta no? Quindi il modo in cui magari mh, può risultare più elegante porsi ma non è solo quello non è la sostanza. Ecco Shuba tu sei vicepresidente dell'Accademia Italiana Galateo di che cosa si occupa l'Accademia?
2: Guarda l'Accademia eh, nasce veramente ormai sono passati veramente tanti anni e, mh, nasce più che altro come eh, diciamo come centro di studio di ricerca e di formazione proprio per quello che riguarda il concetto del saper vivere, che ovviamente è molto ampio e va appunto a includere tutti gli aspetti che ora hai appena elencato, e, um, e sicuramente, ecco, la, l, secondo me, il, il, il fiore all'occhiello della, dell'Accademia, proprio grazie al suo presidente, insomma, che è poi il, il fondatore della, dell'Accademia, Samuele Briatore. Um, è proprio il, l'aspetto storico, l'aspetto storico di approfondimento storico, appunto di ricerca. Eh, con, calcola che noi a Roma, nella nostra sede principale, abbiamo una biblioteca che ha, eh, diciamo, dei testi dal 1500, consultabili da tutti i nostri soci, naturalmente, eh, dal 1500 fino ai giorni nostri, no? Perché ehm, ogni regola del Galateo eh, ha una storia, un, ha un diciamo così, una motivazione, un, un, un senso, un significato. Non, quando ci dicono perché si mette il coltello a destra, la forchetta a sinistra, perché si fa così? No, in realtà c'è eh, può essere o storica o logica anche semplicemente mm. come ragione, no? Quindi, eh, nasce proprio dal, dal, con l'intento di creare questo luogo di, di incontro Di scambio, di, di crescita poi reciproca Perché noi lo diciamo sempre ai nostri soci alla fine di ogni corso In realtà è un dare avere Nel senso che loro sicuramente si formano eh, tramite insomma, la, la nostra accademia Ma noi riceviamo tantissimo in cambio Proprio a livello esperienziale no? in un certo mm-hmm. senso mm-hmm. E questa è un po' la secondo me la la cosa più bella ecco che dell'accademia poi ovviamente c'è tutta la parte invece più accademica quindi di formazione la cosa più bella eh, insomma l'ultima eh, insomma, l'ultima eh, chicca diciamo così è, sono i due corsi di alta formazione presso la sapienza di Roma quindi all'università uno appunto in cerimoniale protocollo e galatea istituzionale mm. uno in galatea e buone maniere e poi l'anno prossimo invece avremo un vero e proprio master in, wow. in sapienza sì
1: Ecco, questo direi che è significativo proprio anche di di un fatto, di di quanto sia importante conoscere eh, queste materie. Quindi chi sono i vostri studenti tipo? Che tipologia di studenti avete? Guarda, ehm, in realtà ehm, una serie di
2: persone privati, più che altro, quindi che hanno voglia di arricchire il proprio percorso professionale e personale e poi... La, um, indubbiamente il, um, i ragazzi c'è cioè il corso ris- riservato ai ragazzi e, s- e danno un sacco di soddisfazione mm. i ragazzi sono meravigliosi da questo punto di vista e poi ci sono tutta la parte aziendale quindi ci sono e qui eh, infatti secondo me ecco, è, è un po' il link che si è creato anche con Gianluca eh.
1: Eh, che tra l'altro lupus in fabula perché Gianluca ci ha raggiunto quindi benvenuta anche a Gianluca Borgna ciao Gianluca
3: Ciao, ciao Carola, ciao Ciao, Shuba, Luca, buongiorno. Scusate per il ritardo, ma non è stata colpa mia, il ritardo del treno e (ride) le gallerie non (ride) previste e voilà.
1: Eh, ma, ma lo sappiamo sappiamo che sei in mobilità e poi come diciamo sempre è il bello della diretta quindi qui non c'è trucco, non c'è inganno e insomma l'imprevisto può capitare. Ecco Gianluca io ne ho approfittato per iniziare la chiacchierata con Shuba e insomma anche abbiamo cercato di capire un po' di che cosa si occupa l'Accademia e con te invece ovviamente mi piacerebbe capire un po' come inquadrare il tutto nel, nel progetto Lusso Gentile quindi so che tu e Shuba avete avuto modo insomma, di, di collaborare, quindi insomma, eh, mi piaceva avere anche il tuo parere e capire un po' come era avvenuto questo incontro tra Lusso Gentile e il Galateo. Insomma.
3: Ah, eh, sai, l'incontro è venuto un po' per caso eh, durante una presentazione del libro, a Firi Fati, ne abbiamo già parlato anche nella stessa trasmissione, un sì. libro che, si, che parlava proprio di, di, di Galateo e Shuba tra l'altro è, è lì alla Sina, quindi eh, l'incontro è stato molto facilitato dalla vicinanza territoriale e, e io da tanto tempo avevo l'idea di creare dei corsi, secondo me assolutamente necessari in tutte le aziende, di, di galateo aziendale, e da lì è nata una bella amicizia, poi ho coinvolto Sciuba appunto in un corso di formazione il primo fatto da Lusso Gentile coinvolgendo eh, tanti professionisti di altre aziende all'interno della nostra portando valore condiviso e, e quindi niente Shuba a questo punto è diventata eh, una amica ci sentiamo molto spesso per parlare di progetti di presenti e futuri perché poi stiamo parlando anche di fare un libro insieme quindi Ecco, ha spoilerato, io non volevo spoilerare.
1: Ecco, subito niente. <ride> e qui, qui è tutto in grandi. diretta, non è preparato, Shuba non voleva spoilerare, sì. ma giustamente Gianluca, vabbè, dici tu a questo punto, cosa c'è in oh, cantiere?
3: Ma, ma sì, ma perché tutti hanno grandissime aspettative, che io come sempre purtroppo non rispetterò, però insomma probabilmente verrà fuori, verrà fuori un bel lavoro di condivisione e di, diciamo, di obiettivi comuni, cioè che poi il Galateo, il cibo, nella maniera in cui lo riusciuta è proprio una, è molto vicino al nostro progetto di di ricordare la gentilezza all'interno di tutte le relazioni con le dinamiche aziendali, perché poi sono due 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 fattori che viaggiano sugli stessi binari era solo necessario farli incontrare e noi siamo stati bravi a farli incontrare Mm.
1: Ottimo, grazie Gianluca, grazie anche per, per questa tua testimonianza e a questo punto anche un bocca al lupo per questo progetto insieme che sono sicura che insomma, eh, regalerà consigli e, e, e informazioni assolutamente preziose. Ti auguriamo anche buon viaggio Gianluca, perché ti sentiamo, stiamo facendo un po' compagnia anche ai tuoi viaggiatori che <ride> li sentiamo in diretta insieme a noi.
3: Io vi lascio in buone mani e sicuramente ci risentiremo presto per fare altri interventi in questa bellissima trasmissione chiedo ancora scusa per il ritardo e come Shuba sa non fa parte dei principi cardini del Galateo, però Trenitalia a suo modo purtroppo come sapete tante volte il Galateo non lo rispetta, Quindi, ci
1: tocca. Eh vabbè, non ti preoccupare, grazie a te Gianluca e alla prossima, grazie mille. Alla prossima. Ciao, ciao Gianluca, ciao,
3: tutti, ciao.
1: Ciao, 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 ecco, nel frattempo abbiamo anche una, un ascoltatore o un'ascoltatrice in linea, quindi prendiamo la telefonata, pronto, buongiorno?
4: Sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, con chi parliamo? Ciao,
4: oh. eh, mi chiamo Roberto, mi chiamo delle Canarie.
1: Sì, Roberto, buongiorno.
4: Allora, buongiorno. Allora, il redattore del Galateo, che si chiama Monsignore della Casa, l'ascoltatore di prima ha fatto un errore in Galattico perché non è Ligure, è Fiorentino, è Fiorentino. Non è ligure, assolutamente, è fiorentino.
1: No, Va, Roberto, no grazie, Roberto. Sì, sì, sì. Non, ma sì, sì. si riferiva sì. a Schuba? No, si riferiva alla nostra ospite, che è ligure, non si riferiva alla, no. al fondatore la, la, del Galateo. No,
4: prima era, ha detto che era ligure, invece non è ligure, è fiorentino. Poi sì. si è trasferito a Venezia e a Venezia è iniziato a scrivere il, il suo Galateo, che è poi un librettino dove ti dice. Praticamente, sono quelle cose di educazione civica che non si fa più a scuola, dove mm. ti dicono che quando una, una persona esce da una porta devi farla prima uscire prima di entrare tu. <ride> sono quelle cose banali, mm. cioè, mm. se, 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 eh, se sì. vedi una donna la lasci passare prima. Sono quelle cose di educazione civica. Che e le... non, si, non si usano più. L'educazione
1: ciao. è una parola chiave. Grazie Roberto, però sì, Gianluca appunto si riferiva all'origine eh, della nostra sciuba che appunto è di Alassio, quindi Ligure, non al fondatore del Galateo. Un'altra telefonata in linea. Pronto, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, ciao, sono Walter dal Friuli Venezia Giulia. Sì,
1: ciao Walter. Ciao
5: qualche volta interviene un altro walter io volevo dire che sono walter con la b di vicenza ecco, così, perfetto
1: Cos- così ti identifichiamo ti, ti, per, per l'inizio in quella
5: maniera lì. ecco allora io volevo chiedere questo alla nostra esperta e anche a te siamo un... allora, con la storia delle belle maniere e delle buone maniere no per l'amor del cielo no? che sono diciamo una componente dell'educazione no e che hanno in qualche modo a che fare con il progetto della gentilezza però molte volte esistono anche i fraintendimenti e quindi volevo sapere da, lo, da voi se ci sono delle belle maniere e delle buone maniere rudi, rudi nel senso di far capire con belle, buone maniere in modo molto schietto anche che non si è d'accordo mm. su una certa cosa o su una certa altra cosa. Perché la parola belle maniere, buone maniere effettivamente può essere fraintesa. Vi spiego. Quando io assisto alla televisione agli interventi della Mirta Merlino, della Gruber o di qual- can- insomma, che- donne che, co- che contribuiscono a Costa Magna e con le buone maniere ti dico ah, che bel vestito che ha lei oggi, oppure ah com'è elegante oggi lei, senatore tal dei tali, più o meno, lega o non lega. In questo modo poi dopo, immediatamente dopo, con le belle maniere, poi dopo non lo fanno parlare, oppure lo fanno parlare quando vogliono eccetera eccetera. Quindi le belle e le buone maniere, come dire, molte volte diventano una eh, prerogativa in mano ad un potere. Questa è la mia domanda, non so se sono riuscito a fartela bene.
1: Grazie e vi ascolto. Grazie, Walter. È una domanda interessante, Shuba, sì. perché se ho colto bene, appunto, eh, in realtà sono, sono due domande: no? Sono mm. da, da quello che abbiamo capito, Walter ci chiede: da un lato, appunto, se è possibile dire in, in una maniera, diciamo, gentile, ecco, potremmo definire così a un'altra persona che non siamo d'accordo su qualcosa. Quindi, come magari anche gestire un Conflitto una possibile situazione, appunto, di contraddittorio. Dall'altra, invece, eh, c'è un altro punto: c'è il, um, il punto su cui ci faceva riflettere Walter, è su come a volte si, magari, alcune persone tendano a mascherare con la gentilezza o eh, le buone maniere eh, una situazione in cui di fatto poi non vogliono far parlare o lasciare la parola all'altra persona. Quindi sono due situazioni leggermente diverse. Proviamo a dare il nostro punto di vista ovviamente. Sì, allora no, la prima
2: domanda è interessantissima in realtà eh, è una domanda che ci pongono spesso mm. perché si eh, presume che attraverso appunto le belle le buone maniere, come diceva giustamente Walter, ehm, si mascheri, cioè non si lasci la possibilità Di esprimere la propria opinione. In realtà il Galateo ci dice proprio l'opposto, cioè ci invita. A manifestare la propria opinione cioè ci chiede di farlo non, ehm, non ci chiede di rimanere in un angolo zitti, in silenzio per, insomma, per, ehm, perché così si fa mm. ma eh, di, di esporre quello, quelli che sono i nostri pensieri ci chiede però di farlo in un determinato modo appunto eh, attraverso una comunicazione gentile no? quindi attraverso ehm, diciamo sì, le belle maniere quindi ci chiede, le buone maniere in questo caso cosa sono? Il fatto di esporre la propria opinione le belle maniere sono diciamo, il, l'elemento che ci consente di farlo senza ferire mm-hmm. chi abbiamo davanti perché si parla sempre comunque di accoglienza va bene esprimere mm-hmm. la propria opinione ma farlo nel rispetto della persona che, che, che ci troviamo di fronte ecco. mm-hmm. che poi un po' si ricollega anche alla seconda domanda no? certo. ecco io credo che chi utilizzi le buone maniere per mascherare come giustamente dicevi tu prima in realtà non ha compreso non sta utilizzando le le buone maniere Mm. in realtà no
1: sì perché un concetto a mio avviso fondamentale appunto è legato anche a una parola chiave che hai detto tu adesso il concetto dell'accoglienza eh, credo che appunto un po' il cuore anche del Galateo sia anche un po' questo no? l'ascoltare l'altro accogliere l'altro e nel momento in cui io accolgo veramente poi ecco sul concetto di accoglienza potremmo fare una puntata a parte perché è davvero insomma un tema davvero ampio ecco però eh, dico una cosa che può magari suonare anche un po' banale ma in realtà io nel momento in cui accolgo una persona mi metto a disposizione di quella persona e devo essere in grado di metterla anche a suo agio metterla a suo agio vuol dire dare modo a questa persona anche di esprimere il proprio pensiero la propria opinione che può anche essere discordante dal mio L'importante è che ci sia appunto una comunicazione, come dici tu, gentile, che mi permetta di ascoltare diversi punti di vista e con intelligenza avviare al limite anche una discussione ma proficua. Esatto. Mm. Un'altra, scu- un'altra telefonata in linea. Pronto? Buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno. Eh, io volevo soltanto fare una constatazione, un purtroppo. Cioè, voglio dire, le belle maniere l'educazione, i modi gentili, vengono spesso cambiati per debolezza, il rozzo sarà sempre quello che riesce sempre a sopraffare all'educato, purtroppo. Mm. Eh, sì, eh, è veramente una constatazione, io ho provato personalmente, ho delle esperienze molto brutte, eh, le, le maniere prepotenti, le maniere diciamo, di, di persona colma di sicurezza e anche di arroganza, sono sempre quelle che vincono, tutto sommato ecco questo soltanto volevo dire grazie, grazie Prego, buongiorno.
1: grazie è purtroppo un po' il concetto di chi urla di più no? purtroppo è un po' quello che si diceva diceva anche il collega prima però diciamo che è un po' la lotta tra virgolette che stiamo cercando di portare avanti noi no? a riscoprire il valore della gentilezza a riscoprire il valore e l'importanza di una materia come il galateo va proprio in questa direzione il far capire come di fatto non serve urlare anche perché poi l'urlo, la guerra, il conflitto sì, magari porta dei risultati immediati ma sicuramente non duraturi quindi mh, come tutte le cose la gentilezza costa più fatica perché comunque insomma eh, non è facile no? R- rapportarsi sempre in maniera gentile e costruttiva con le altre persone però sicuramente nel momento in cui io riesco a stabilire una relazione di questo tipo sicuramente una relazione molto più genuina molto più duratura destinata poi a produrre dei risultati ma eh, noi adesso ci dobbiamo fermare per un minuto di pubblicità ma restate con noi perché abbiamo ancora tantissimi argomenti
2: e prova a dire Alexa, apri RPL la tua radio dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web tv o in auto su Android Auto o Apple CarPlay radio
1: semplice Rieccoci, ben ritrovati amici del RPL Per chi si fosse collegato solo in questo momento Oggi è uno speciale dedicato al progetto Lusso Gentile Ho il piacere di avere qui con me ospite La vicepresidente dell'Accademia Italiana Galateo Shubara Bolli Con la quale stiamo facendo una bellissima chiacchierata E devo dire che anche voi ascoltatori ci state Insomma supportando, dandoci i vostri pareri Le vostre opinioni Tra l'altro è arrivato anche un messaggio Whatsapp Che si riferisce a un concetto che abbiamo Espresso nella prima parte perché un ascoltatore diceva: Purtroppo c'è un po' la tendenza a pensare che chi urla di più, chi è più aggressivo di fatto tiene di più. Infatti, il messaggio ci dice: chi usa più se la vacca le sua. Mi scuso tra l'altro per il mio pessimo milanese, perché purtroppo non lo so, però il concetto è quello. E come dicevamo. È vero, purtroppo in, nella società moderna, soprattutto nella frenesia anche moderna, è vero, eh, capita, credo quotidianamente a tutti noi di incappare in situazioni in cui veramente chi eh, ha dei toni o degli atteggiamenti più aggressivi apparentemente sembrano riuscire a ottenere di più, però come dicevamo, la gentilezza garantisce sicuramente dei risultati più duraturi. Ecco, invece riallacciandomi un po' a un concetto eh, del quale abbiamo parlato anche con Gianluca, perché voi com- con gentile collaborate anche eh, a livello di corsi di formazione poi soprattutto l'attività dell'accademia è incentrata proprio sulla formazione sull'educazione ed è anche un qualcosa che anche i nostri ascoltatori hanno hanno tirato in causa quindi mi piacerebbe eh, sentire anche il, il tuo parere Shuba perché appunto formazione galatteo buone maniere Che cosa manca, a tuo avviso, nell'educazione della nostra società? Che cosa si dovrebbe fare di più? Allora, credo veramente che manchino
2: tantissimi elementi. (ride) Ne scelgo uno che secondo me è il più importante, cioè in cima alla lista, che è è quello che secondo me manca di più, ma perché proprio lo riscontro io nella nella vita quotidiana, ed è Mm l'ascolto. Cioè, il, il fatto di fermarsi... E ascoltare veramente la persona con cui ci stiamo relazionando Ma non in maniera eh, superficiale, banale Nel senso Ma io ti ti sto ascoltando Tu stai parlando Io ascolto le persone che parlano C'è ovviamente una differenza sostanziale Tra l'ascolto attivo E tutta una serie ovviamente di altre tipologie di ascolto Mm. Ecco io credo che manchi tantissimo questo cioè il fatto di anche semplicemente di far terminare tante volte le persone di parlare prima di prendere parola che non è solo una questione di buona educazione ma se io non lascio eh, il mio interlocutore finire eh, insomma, il, il concetto comunque la frase come faccio a rispondere veramente a quella, a, a quella domanda a quella osservazione se non ho eh, sentito ascoltato tutto davvero.
1: E voi cosa come passate questo messaggio ai vostri studenti? Come li aiutate a a praticare l'ascolto? Che poi effettivamente è un mettersi, è un un entrare anche in empatia con l'altro, perché ascoltare vuol dire davvero ascoltare a mio avviso non solo le parole, ma la totalità di quello che la persona in quel momento mi sta esprimendo. E magari me lo lo esprime non solo con le parole che mi dice, ma me lo esprime anche con i gesti, con con la fisicità, con la postura quindi con tutta una serie di cose per quello che effettivamente ascoltare veramente come dici tu è molto complesso, a mio avviso, non è una cosa, eh, insomma, lancerei un piccolo esercizio per tutti, anche a casa, da fare noi per primi, no? Quando, quante volte effettivamente ascoltiamo davvero, pensiamo magari banalmente ai nostri familiari, ai nostri compagni, ai nostri mariti, moglie, quante volte li ascoltiamo davvero? Ecco, quindi quale consiglio ci puoi dare magari per riuscire a... Guarda, in realtà, meravigliosa, hai già detto
2: praticamente tutto tu, ecco. perché... Perché gli elementi che hai, che hai menzionato poc'anzi Sono tutti componenti del, dell'ascolto In realtà il paraverbale no? In un certo senso Tu hai parlato di gesti Di, di fisicità Di postura Tutto ci comunica qualcosa no? Quindi è ovvio che non dobbiamo fare un'analisi dettagliata Non dobbiamo psicanalizzare nessuno Sembra... Semplicemente concentrarci su quello che ci sta dicendo E come ce lo sta dicendo Perché tante volte anche la modalità appunto, no? Con cui ci, ci, ci viene comunicato un messaggio Ci dice molto di Della persona E e di quello che sta magari provando Passando Ecco quindi Il concetto di empatia È molto importante È molto difficile Mm. Ma è molto importante Nelle buone maniere Sì E nella gentilezza anche Mm.
1: Ecco un'altra cosa Che che mi interessa Dicevi che eh, Come studenti Avete anche tanti ragazzi Tanti giovani E i giovani Ti regalano emozioni No? Perché? Guarda io ero molto restia, ti dico proprio la verità ero molto
2: restia nel fare eh, corsi ai ragazzi perché, soprattutto gli adolescenti perché è una, un'età molto difficile non sai no, se sono lì perché il genitore lo ha costretto o perché hanno un interesse reale mm-hmm. oppure non gliene importa assolutamente nulla e quindi già ti arrivano a lezione insomma mm-hmm. non proprio non molto esatto, motivati esatto diciamo così. Così. quindi è un'età molto complicata in realtà mi sono dovuta ricredere soprattutto ora i corsi sono per la maggior parte online, anche perché mi, so, mi occupo io personalmente della formazione dei ragazzi e ovviamente non posso spostarmi, ecco. ehm, e poi anche insomma, per ragioni ovviamente eh, dettate dal periodo particolare in realtà loro sono meravigliosi danno veramente un sacco di, di spunti di, di riflessione ma anche a noi docenti cioè, mm. e poi noi facciamo delle domande per cui mh, anche semplicemente dire definire le buone maniere gli adulti li vedi che eh, vanno un po' nel banale tante volte mm. no? sì, la buona educazione, il galateo i ragazzi a volte ti danno di quelle risposte che eh, rimani scioccato ma semplicemente perché tante volte forse non gli si dà lo spazio Per spiegarsi, per raccontarsi, no? E e ho notato che in quell'oretta di lezione a settimana loro possono possono dire quello che pensano e e lo sanno fare anche molto bene.
1: Quindi trovi anche un grande interesse perché una cosa magari che può un po' colpire è proprio anche questo, no? Cioè pensare a come magari dei ragazzi, degli adolescenti possano essere interessati al Galateo. E Invece c'è tantissimo. interesse, c'è curiosità. Sì, tantissimo, per tutto, tra l'altro, anche per la tavola,
2: molto banalmente. Mm. C'è la, e guarda, ti dirò la verità: l'ultimo corso erano più ragazzi che ragazze.
1: Ah, quindi una sì. componente maschile più sì. forte. E che cosa gli interessa di più? A loro, ai ragazzi, il dress code, che è una cosa che non immaginavo proprio. Quindi come vestirsi, come essere adatti alle
2: situazioni. perché io poi mi medesimavo un po' nella loro fascia d'età. Ecco, io alla loro età, Mm. onestamente, non non mi facevo queste domande, devo essere onesta. Quindi, ehm, invece, loro bravissimi, eh, dress code, la comunicazione. Perché poi devi sapere, ecco, noi nel nostro eh, programma c'è una parte ovviamente relativa alla tavola però c'è anche tutta una parte relativa alla comunicazione eh, quindi al al modo di conversare e di comunicare dove appunto parliamo anche dell'ascolto ecco quella parte eh, piace moltissimo e poi c'è una parte anche dedicata proprio alla gentilezza c'è una lezione eh, dedicata solo alla gentilezza che è un'altra lezione che eh, gli affascina sempre tanto e poi tutto quello che è il linguaggio verbale paraverbale non verbale anche perché sono forse anche cose nuove e un'interpretazione della loro quotidianità danno Mm. diciamo così attribuiscono un significato, magari dei gesti che eh, mettevano in essere inconsapevolmente. La consapevolezza è un'altra parola chiave per le buone maniere.
1: Ecco, questo è interessante secondo me anche di buon auspicio perché poi alla fine le nuove generazioni sono il futuro e quindi insomma sapere che in queste nuove generazioni c'è un interesse. Nel confronto di queste tematiche è assolutamente positivo perché magari forse insomma riusciremo pian pianino, sarà un lavoro lungo e sicuramente come dicevamo insomma mettere in pratica la gentilezza non è una cosa eh, così immediata ma andiamo a giocare sul lungo periodo e quindi insomma partire già dai giovani eh, è di buon auspicio. ecco questi corsi di comunicazione e di gentilezza credo che andrebbero promossi un po' in tutti gli ambienti no? sicuramente magari nelle scuole ecco prima un ascoltatore citava anche l'ora di educazione civica che io mi ricordo ho fatto in tempo a fare mh, addirittura le elementari e, e devo dire che credo che sia un piccolo pezzettino che potrebbe aiutare
2: ma sai che guarda su questa cosa? Infatti, sono contenta che, le, che hai citato le scuole, perché in realtà ci sono delle, delle situazioni, delle, appunto, delle realtà in cui questo mh, si sente sempre più impellente questa esigenza infatti noi tra l'altro abbiamo una convenzione eh, che abbiamo stipulato l'anno scorso eh, con tutti gli istituti alberghieri della regione Piemonte, poi collaboriamo anche con altri istituti alberghieri, ma la cosa, questo è un link che è un progetto cui stiamo collaborando sempre eh, con con Gianluca per cui eh, noi siamo già entrati a fare eh, docenza all'interno degli istituti alberghieri e adesso sto cercando di, di di, di portare anche Gianluca il suo progetto di Lusso Gentile perché secondo me per i ragazzi è una, è un, un, diciamo una fonte eh, importantissima, è proprio un, un regalo se, se vogliamo no? di, di apprendimento ma sul campo mm. e, e loro stanno mostrando anche loro, devo dire la verità, tanto tanto interesse da questo punto di vista, quindi insomma vedi anche per le scuole piano piano comincia a esserci
1: eh, diciamo così un po' di Movimento. interesse. sì. Bene, Shuba, che dire, stiamo anche nel mese di dicembre, quindi come dicevamo anche in apertura, insomma poi abbiamo parlato di di come di fatto le buone maniere siano un modo anche per entrare in relazione con gli altri. Ecco, il mese delle feste diciamo ci richiama anche a momenti magari conviviali che sicuramente data anche la situazione magari eh, dovranno essere più, più contenuti, più ristretti ma che comunque sicuramente in qualche modo ci saranno ecco vuoi dare qualche, qualche suggerimento magari anche ai nostri ascoltatori per riuscire proprio ad affrontare al meglio anche queste, queste situazioni perché a volte mh, aggiungo alla domanda anche già un'osservazione per alcune persone questi momenti di convivialità possono rappresentare quasi una sorta di disagio e quindi ecco magari anche in questo caso il Galatteo e eh, mettere in pratica le buone maniere ci può venire in aiuto
2: che, che cosa ci puoi dire? Concordo, guarda, concordo con, sottoscrivo ogni tua singola parola. La leggerezza, secondo me è un po' di leggerezza, soprattutto in questo uh-huh. periodo storico. No? Quindi vivere le regole del Galateo, per cui va bene, sì, il piattino del pane lo metteremo a sinistra, i bicchieri in un determinato modo, lavoreremo sul centro tavola che sia insomma, adeguato al nostro tavolo, ma tutto con leggerezza insomma senza Gianluca prima parlava di aspettative ecco senza creare e farsi troppe aspettative ma semplicemente viversi il momento di convivialità con, prendendosi il proprio tempo e cercandosi di vivere proprio bene insieme
1: ecco ci sono degli argomenti magari che ti sentiresti di sconsigliare per evitare magari di rompere questo clima di leggerezza
2: bravissimo guarda, allora sì ci sono i cosiddetti argomenti vietati mm. per il galateo ma fondamentalmente è anche qui una questione di buon senso cioè eh, tutti quegli argomenti che in qualche modo si sa già che potrebbero creare dei dissapori che potrebbero poi degenerare no, in discussioni vere e proprie per cui tutto ciò che ha a che fare con la politica, con lo sport anche tante volte no? Eh, quindi ecco diciamo che il, il jolly è la cultura Molto mm. semplicemente, dove cu- per cultura si intende musica, Tutto. cinema, mh, libri, qualsiasi cosa. Quello è veramente jolly, perché alla fine bene o male ci tocca tutti da vicino, quindi è inclusivo come argomento e evita ecco, di, di trascendere magari in, in situazioni poco piacevoli.
1: Ecco, e cosa può fare magari un, una buona, un buon padrone di casa per riportare diciamo un po' in equilibrio la conversazione se dovesse vedere che appunto qualche ospite magari sta un po' andando su una strada che potrebbe prendere una piega magari un po' po' pericolosa
2: Guarda, sai che è
1: interessante questa
2: domanda perché il lavoro, il il ruolo di padrone di casa in realtà è è un un lavoro (ride) ha avuto questo lapsus in effetti sì, è proprio un lavoro perché... ehm, quando accadono questi, questi, insomma, queste situazioni spiacevoli bisogna però cercare di non offendere a nostra volta la persona che magari ha creato il dissapore mettendolo a tacere perché è comunque volergli mh, dare poca scarsa importanza o comunque addirittura volerlo bacchettare questo non è mai eh, secondo me non è mai mh, positivo non è mai gentile no? se eh, vogliamo parlare di certo. gentilezza quindi dare sicuramente eh, diciamo così risalto comunque eh, prendere in considerazione la persona eh, però piano piano dirigendo il, il discorso senza cambiarlo per forza ma dirigendo il discorso in, diciamo, facendogli prendere una strada un pochino più, eh, più tranquilla fino a cambiare eh, gradualmente argomento.
1: Mm. Sì, quindi insomma veramente ha un bel compito, è il padrone di casa perché di fatto insomma si fa carico anche di situazioni magari un po' complesse da gestire però anche in questo caso a mio avviso eh, l'empatia e l'ascolto ci possono correre in aiuto, in soccorso perché insomma anche poi si dà insomma un po' per scontato che chi ospita, chi accoglie chi accoglie a casa sua conosca anche le persone ovviamente che, eh, che sta accogliendo quindi nel bene o nel male può anche già eh, sapere quali possono essere diciamo anche magari i difetti o i punti di debolezza dei suoi ospiti quindi magari cercare di eh, deviare un po' eh, gli argomenti
2: di, gli... L'assegnazione dei posti a tavola in mm. queste situazioni è sacrosanta.
1: Ecco come si fa? Questo mi interessa: come si sceglie? Come mettere la zia, la nonna, la suocera? <ride>
2: Beh, se, se vogliamo attenerci a dei criteri proprio di, di, di formalità, eh, insomma, la regola. La macro regola è quella per cui alla destra del padrone di casa siederà sempre la signora più importante o più anziana e alla sua sinistra la seconda per importanza o per anzianità. Mm. Alla destra della padrona di casa lo stesso criterio però ovviamente per i i signori uomini, per cui la destra, insomma la persona più anziana o l'uomo più importante, la sua sinistra è il secondo per anzianità e importanza. La cosa più importante nella formalità dei momenti di convivialità è mantenere l'alternanza uomo-donna. Questo per due motivi, di nuovo per una questione legata alla conversazione, per cui... Eh, il fatto di mantenere questa alternanza ci consente di eh, non creare i famosi gruppetti, no? quindi tutte le donne da una parte, tutti gli uomini dall'altra, e rendere la, la conversazione il più eterogenea possibile. E poi si dice anche perché così una donna non si veda
1: mai costretta a servirsi del vino da sola. Ah, ottimo! Questo è inter- Quindi, insomma, le, le buone maniere richiederebbero che sia l'uomo no? a versare quindi il vino. Ok, bene, ci portiamo a casa anche questo consiglio, no? Perché anche in questo periodo, in effetti, insomma, se ne leggono tante, no? Ci sono anche, soprattutto sui social, purtroppo poi, ecco, penso che i social spesso siano il posto meno gentile ecco sempre per, uh, per restare nell'argomento di, di questi tempi perché purtroppo dietro alle tastiere eh, e dietro allo schermo spesso le persone forse si sentono anche più disinibite no? e cose che magari in presenza eh, non verrebbero dette magari verrebbero espresse con dei toni o con dei modi leggermente diversi su, sui social spesso tendono a degenerare e quindi sto leggendo anche tu, su tanti gruppi appunto delle discussioni anche proprio su il fatto che le donne no, devono essere autonome in tutto guai, il vino me lo verso, la portiera me la apro perché c'è quasi un tema di oddio io devo essere riconosciuta nella mia piena dignità, per carità eh, quello secondo me è un altro tipo di, di discorso, c'è un conto è la tutela dei diritti sacrosanti e delle pari eh, dignità che uomini e donne devono avere un conto è quel concetto di gentilezza, io sarò all'antica ma se mio marito mi versa il vino mi apre la portiera io sono solo contenta lo ammetto <ride> Certo, quindi
2: credo che questo sia concordo ma infatti anche qui la cosa più importante è, la, è il contesto cioè saper riconoscere il contesto in cui ci troviamo
1: ecco ecco questo mi hai dato uno spunto interessante Shuba esatto perché anche qui a volte è un po' legato anche poi al concetto di dress code eh, è vero che ogni contesto ha le sue regole? Come possiamo, cosa dobbiamo fare per essere sicuri diciamo, di essere sempre diciamo, all'altezza della situazione?
2: Allora sì, dal punto di vista del dress code ogni ambiente, ma non solo dal punto di vista del dress code, anche dal punto di vista del, del registro linguistico da utilizzare, mm. no? quindi ogni contesto ha eh, delle regole ben precise e il fatto di adeguarci a queste regole in realtà invece che, eh, come si pensa spesso, mh, ci ingessi questa cosa, ci, ci, ci renda meno autentici, in realtà ci rende più liberi. Il fatto di conoscere queste regole, sapere che dove andrò si usa, eh, è consuetudine fare ehm, determinate cose, il fatto di conoscere queste regole mi libera, perché io arriverò in quell'ambiente e sarò assolutamente a mio agio, per cui non ne risentirà assolutamente la conversazione, il modo di stare insieme agli altri, sarò diciamo così, sicura in un certo senso, così come sarò altrettanto sicura nel momento in cui decidessi scientemente di ehm, infrangere quelle regole. Quindi la consapevolezza è la base di tutto. Se io non conosco quelle regole, non le posso infrangere Mm. di fatto. Cioè le infrango ma inconsapevolmente, quindi in realtà non sono poi in grado di... ehm, Diciamo così di di farmi carico di tutte quelle che sono le reazioni magari che scaturiscono dal non aver osservato quella Mm. determinata regola. Se invece la conosco e la infrango consapevolmente eh, saprò anche che tipo di reazione andrò a innescare e l'avrò desiderata quella reazione Mm. per cui saprò anche come gestirla poi. È molto
1: interessante questo punto di vista, infatti mi era piaciuta anche una cosa che tu mi avevi detto proprio e che c'è anche tra l'altro eh, sul sito dell'Accademia che eh, tra l'altro invito anche gli ascoltatori ad andare a visitare perché ci sono degli spunti davvero interessanti oltre a poter vedere anche tutte le attività che l'Accademia svolge ed è accademiaitalianagalateo.it, quindi è molto semplice. Tu mi avevi detto è fondamentale conoscere le regole proprio per infrangerle perché il Galateo, mh, e questo secondo me è un punto di vista interessante, non deve essere visto come una cosa così rigida eh, che eh, giustamente ci impacchetta e ci chiude all'interno di un sistema ma è uno strumento in realtà che deve essere a nostra disposizione quindi io più conosco più so eh, e più insomma ho padronanza di quello che magari l'etichetta mi impone più avrò modo di saperlo poi calare nel contesto in cui mi trovo perché magari ovviamente in un pranzo tra amici Sì, potrò avere il desiderio, ovviamente il galateo mi può supportare in questo, sarò in grado di preparare una bella tavola, regola d'arte, però poi magari insomma potrò permettermi qualche leggerezza in più perché sono in un contesto amicale mentre ovviamente se mi trovo a pranzo in un contesto molto formale a mia volta saprò come comportarmi ecco questo è uno spunto interessante quindi non vedetelo come eh, in posizione rigida perché poi c'è un po' questo retaggio magari anche un per... po' delle nostre nonne no? il Galatteo, oddio mi devo mettere i libri sotto le ascelle per, <ride> tenere, per essere composta a tavola ecco no, non è più Quello, è vero, quindi grazie anche per per averci spiegato un po' meglio. Ecco Shuba, siamo quasi in chiusura, vuoi dirci magari i progetti futuri un po' ce li ha spoilerati forse Gianluca, non so se c'è qualcos'altro che vuoi, qualche messaggio che vuoi condividere prima di, di salutarci?
2: Ma progetti, allora guarda, no, c'è un progetto in realtà eh, che, mh, a cui diciamo, teniamo particolarmente ed è, eh, siamo quasi in uscita col quarto libro del Presidente, siamo l'Ebriatore, mm. con tutto un progetto meraviglioso sul Galatio dello Spazio, quindi magari poi wow. sarebbe sì, 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 della casa dello spazio in senso più più ampio veramente un bel progetto e dovrebbe uscire a breve e poi sì tanti progetti dal punto di vista della formazione appunto qualcosa già spoilerato anche Gianluca <ride> e, e poi indubbiamente mh, insomma i progetti ecco come quello che ti dicevo sul, mh, sulle scuole quindi sugli istituti alberghieri eh, diciamo che la cosa bellissima che ci, mi ha legato a lusso gentile è proprio questa voglia come diceva anche prima Gianluca. Luca, di condividere no? di condividere e infatti è anche il motivo per cui, per cui mi trovo qui oggi no? il fatto che eh, l'uso gentile con Gianluca e noi abbiamo la stessa modalità di eh, diciamo di fare nel senso che eh, ci piace creare rete no? anche tra diversi professionisti che non per forza devono eh, diciamo così, essere nello stesso ambiente lavorativo ma che condividano però gli stessi valori mm. e si impegnino a condividerli a portarli avanti ma nella quotidianità perché poi si parte sempre da lì no? mm,
1: è vero sì, sì, non si deve parlare sempre solo di massimi sistemi ma poi il tutto va sempre rapportato a quella che è la vita quotidiana no, infatti certo. questo mi piace molto e Shuba ti ringrazio per, per essere stata qui con noi oggi per aver condiviso appunto la, la tua esperienza e il grande lavoro che effettivamente tutta l'Accademia svolge quindi continuate così e io ovviamente ti, ti lancio già una, un invito per raccontarci quando i progetti futuri si concretizzeranno ti aspettiamo per, per raccontarceli, quindi grazie ancora a Shubara Bolli per essere stata qui con noi e buon lavoro, grazie di cuore grazie Carola io ringrazio anche tutti gli ascoltatori vi do ovviamente appuntamento a domani con Envisioning e vi auguro una buonissima giornata
0: Avete ascoltato Gentili per scelta liberi di star bene